0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、ちょっと突然ですけれども、あのー、好きなね、動物の話を、好きな動物ベスト5の話をしようと思って、はい。もうついに話すことがなくなったのかと思われた方もいるかもしれませんが、まあ、そういうことですね。<笑>で、まあまあ、なんか、なんだろうな、あのー、そうそうそう。な、な、あの、なんだろう、フリートークで何話そうかな、みたいな、を、うっすら考えてるんですよね、いつもね。で、まあ、そんなんで、あの、あ,あ、そうだ、動物の話とか面白いな、と思って、なんかどっか、あの、別にこ、これで一本動画作るほどではないけど、みたいなので、ちょっと、あの、話してみようかな、と思ったんですよ。<笑>で、あのね、これ、だから僕、10位じゃないですか。だから、割と、うん、その動物に関しては今、今も勉強を続けてて、僕はその獣、獣医っていうかその動物について学ぶ人たちの大学の非常勤講師もしてたりとかするんで、まあこう、ね、あの、学び続けなきゃなっていうことで、あの、勉強は続けてるんです。で、その獣医の知識っていうのが、またその、いろんなことに、こう、波及効果を及ぼすっていうかね、あの、専門性が一つよりも二つ、二つよりも三つあった方が複眼的にものを見れますから、まあそういう意味で、僕はその獣医であるっていうことは、あの、すごく、僕なりの視点っていうのを与えてくれてるなと思うんですよ。で、えっと、でね、じゃあ好きな動物なんだろうなって考えたときに、あの、割と、なんだろうかなこうベスト5まで行くと結構なんかその人の性格っていうかわかるなとかって思ったんですよね。で、僕はね、もう一番は像が一番好きで。で、なんでしょうね。なんか、えっと、これね、結構僕のだから家ってなんか像のものが多いんですよ。なんか象の置物があったりとか。あとなんか海外とか行くと象の絵とかがあると買ったりとかするし。えなんかね、部屋に象のものが多かったりとか。あとはその、あの最近あんま買わないけど、その、えっと、バナナリパブリックっていう、バナナリパブリック。えっと、これね、確かあれですよね、ギャップのハイブランドでよかったのかな。えっと、だから、ギャップ、ハイブランドっていうほどのハイブランドでもないんだけど、安いんですよ。安いんだけど、確かギャップと提携してる、えっ、ー、と、別なブランディングで、ちょっとギャップよりも高いぐらいの。で、バナリパって、時々アウトリットモールとかにも入ってるけど、あんま日本には専門店多くないんだけど、なんか、そのブランドの服っていうか、そのバナリパの、えっ、ー、と、ロゴがゾーなんですね。で、なんか結構ゾウの絵が描いた T シャツを毎年出してったりとかして。なんかそれを結構好んで着てた時期もあるぐらい、あのゾウが好きで。で、それはなんだろうな、きっかけはね、多分ね、あれなんですね。僕のお師匠さんのボブ・モフィットさんなんですね。で、ボブ・モフィットさんが、その愛の実践、えー、っと、<笑>その、イフ・ジーザス・アメイア、もしイエス様が市長だったら、えー、に書いてる、その、クリスチャンが、えっと、その、生活の中で愛を実践していくっていうことを、その、が重要なんだと。で、それが、その、ボブさんの協調点としては、なんていうかな、こう、教会が、あの、大きなプロジェクトをして、そういうね、なんか、教会が、なんていうのかな、その、まあ、ホームレスのね、支援とか、シェルターとか、まあそういう組織的に動く NP を作る。これもすごくいいし、そういうのもす、素晴らしい。それも社会を変革するんでしょうけど、で、もっと大事なのは、その教会に所属している一人一人が、日常生活の中で、そのイエス様に似せられて、イエス様のように人を愛していくことだ。みたいなことをすごく強調するんですよ。で、まあ、ボブさんのメッセージ、僕何回も聞いてるんだけど、結構な割合で像が出てくるんですね。<笑>で、それが、えっと、その何かというと、その、えっと、像をどうやって食べるんだって話なんですよ。<笑>で、だから、えっと、でもこれはメタファーで実際食べるって話じゃないんだけど、えっと、どうやって食べると思うみたいな感じで回収に効くんですね,ね。そしたら別にあの、ステーキにしてもいいし、ハンバーガーにしてもいい。だけど、えっと、今日一口食べるんだよって言うんですよ。まあで、そうしない限り、絶対に食べ終わることはないっていう。だから、その大きなことをしようとした時に、僕らってなんか大きなサイズのまま考えちゃいがちなんだけど、それを小さく切り分けていくと、今日あなたが何をするかの積み重ねなんだよっていうことを言うために、ボブさんって象の例えをよく使うんですね。んで、なんかね、象のね、置物を僕に送ってくれたりとかして、あのボ、ボブさんが。で、なんかある種僕の中でこういう像っていうのがそういうもの、なんかすごく、それが一つのきっかけだったかな、16年前ぐらい。で、そっからなんか像だ、象が好きにな、好きになってっていうか、像のものをなんか、そういう、像、ボブさんの教えを思い出すために、なんか象の絵を飾ったりとかするようになって。で、なんかまあ、ゾウってまあ、そもそもすごいから、結構、<笑>まあ、その僕ね、動物のこと勉強するにつれ、やっぱりゾウって本当に面白くて、多分これを一生の研究テーマにしても、まだわからないことがいっぱいあるっていう、もうとにかく面白い動物で、で、ゾウってね、お墓作ったりするんですよね。で、そういうことも分かってきてるんですよ。で、だから死っていう抽象概念をもしかしたら像って理解してるかもしれなくて、とか。で、まあそのタイとかインドとかに行くと像っていうのはもう、もう、なんていうの、言ったらもう、インドだともう神そのものだし、ガネーシャとか。えー、あとそのインドで僕、像があの、道を歩いてるの見たことあって、で、そのパレードとかじゃなくて、なんかね、結構時々歩くらしいんですよね。その、飼ってる人がいるらしくて。で、すごく、象にはすごく魅了されます。で、動物園とか行っても、やっぱなんか象ってずっと見てられるっていう、なんかあの、その瞳で見られた時に、そしてあの大きさ、佇まいみたいな、このすべてが、なんかいや、そりゃ、崇拝するわな、昔の人みたいに思いますからね。僕は崇拝、ね、誠の神、創造者を知ってますから、崇拝はしませんけど、この崇拝する人の気持ちが分かっちゃう感じっていうか、なんかそれぐらい、こう、まあ、その神の秘蔵物として、なんだろうかな、魅力を称えている。その全ての秘蔵物は魅力を称えている中でも、象の魅力っていうのはすごいな、っていうところがありますね。で、二番目はですね、えっと、これは、あの、ウなんですよ。僕、フクロウ好きで。で、なんだろうな。そんなに見る機会ないですけど、その、なんか動物園とかでフクロウコーナーとかあったら絶対、で、しばらく見てたいっていう感じがあって。で、フクロウもまたやっぱり、その、すごく、その、瞳がすごいんですよね。で、なんだろう、あのね、まあ、いろんなことがあるんだけど、その、肉食の猛禽類なんですよ。袋って、実はすごい残,残酷っていうか、ネズミとかをもう肉、ネズミの肉食ったりするっていう。で、その生物の一つの特徴の中に、これ一般原則なんですけど、あの、強くて肉を食らう動物ほど目が前についてるんですね。なんからライオンとか、そうじゃないですか、チーターとか。で、えっと、その、捕食される側の草食動物ほど目が横につくんですよ。で、それ理由があって、あの、前につくっていうのは視点を絞る効果があるんですね。そして遠近感がすごく得られやすいんですよ。つまり、ま、あ人間の目もそうなんだけど、その、えっと、微妙に、こう、画角が変わるから、右と左で。だから、今目の前にあるものが、えっと、1メートル先にあるのか、10メートル先にあるのか、5メートル先にあるのかっていうのを正確に把握する上で、目が前についているっていうのはすごく重要なことなんですね。で、だから肉食獣っていうのは目が前についていることが多い。で、えっと、うん、草食獣がなんで目が離れていくかっていうと、えっと、例えば牛、えっと、馬ね。馬って離れてるじゃないですか。で、あの目って、えっと、うん、っと視界ね。えっと、人間だと視界って確か140度とかだから、180はないですよね。えっと、そんな感じなんですよね。140度、150度とかだと思います。確か、視界って。えー、なんだけど、えっと、馬って350度あるんですよ。視界が。だから、馬って、実は真後ろ見えてるんですよ。で、まあ、正確に言うと、真後ろだけが見えないっていうか。だからその、真後ろに当たる重度っていうのが馬はめちゃくちゃ怖いんですよ。だから、それが馬の後ろに立っちゃいけないってことの理由で、そこに人に立たられるとめちゃくちゃ怖いからつい蹴っちゃうんですね。で、馬の脚力って強いから、あの、馬に蹴られて死ぬ人っていうのは毎年いるんですよ。で、えっ、ー、と、そのちょっと話それましたけど、フクロウっていうのは目が前についてるじゃないですか。で、鳥って多くの鳥は、えっ、ー、と、結構離れてますよね。で、それは視界広げるためで、袋は狭める。で、それはなぜなら猛禽類だからで。で、えっと、袋って、でも、その前についている瞳ゆえに、そして夜行性だから、すごい、えっと、夜行性の動物っていうのはなぜ目が光るかというと、えっと、あの、なんていうのかな、あの、パラボラアンテナみたいな構造になってるんですよ。その夜行性の動物の目って。つまり、えっ、ー、と、光をは、反、すべて反射させ、させて一点に集めることで、えっ、ー、と、弱い月の光みたいなものを、すごく強く感知するという機能が目に備わってます。だから、あと猫の目って光るんですよ。そしてフクロウの目も光るんですよ。で、そういうふうに、こう、就効機能というか、光を集める機能が、あ、あのー、夜行性の動物の瞳には備わってるから、フクロウの目も光るんですね。で、あの特徴的な目っていうのがすごく、まあ、昔の人もすごくそれを神秘的に感じたんでしょうね。えー、だから、その、ウって、その西洋では、知恵の象徴、というふうに言われてますよね。で、これ多分ギリシャ時代ぐらいに遡るかもしれないですよね。で、あの、フクロウっていうのは知恵の象徴なんですね。で、ヘーゲルという有名な哲学者は、えっ、ー、と、ミネルバのフクロウは、えー、夕暮れに飛び立つっていうですね。えっと、黄昏に飛び立つか。えー、っていう、ミネルバのフクロウは黄昏に飛び立つっていうことを、えー、ヘーゲルという、えーまあ、歴史哲学者が言ってます。で、これどういう意味かというと、その、ミネルバのフクロウっていうのは、ま、知恵の象徴じゃないですか。で、それが飛び立つ瞬間っていうのは、日が沈む直前だっていうんですよね。えー、つまり、ある事象というものが歴史の中で起きたときに、えー、本当にそれを説明する哲学者、とか、そういう哲学的な原説、分析っていうのは、それがほぼ終わった時に初めて立てられるっていうんですよ。だから今のロシア危機とかで言うと、ロシア危機、ウクライナ危機とかで言うと、この戦争がどれだけ長期化するかわからないけれどもえ、その事象が終わった頃にやっと本当に意味のある原説、あるいは分析、あるいは哲学っていうものが、ああ、こう世に出てくるんであるっていう歴史的な法則をヘーゲルは言ったんですね。で、だからすごい僕はその、僕自身もミネルバのフクロウ派で、なんか例えばその、なんかコロナにしてもコロナがうわーってなんか流行ってる時にみんななんか言いたがるじゃないですかそ。その方がバズるから。でもなんか僕終わってしばらくしてからなんか言いたくなるんですよね。<笑>だから多分すごい、あのー、遅れてく、来て、誰ももうすでに聞いてないみたいなことが多いんだけど、でも僕はもうそういう思考スタイルしかないから、だからなんかこう、フクロウにシンパシーを感じるっていうか、ね、比喩的にだけどね。ああ、それが僕はあります。で、三つ目はですね、えー、っと、牛なんですね。これはもうやっぱり僕、原体験としてあって、やっぱなんかその、ね、岡山の高校中学で、で、その前愛知県、で、その前、えー、シカゴ、その前東京、その前愛知みたいな。なんか、岡山にもいたかなだから、とにかく、まあ、ま、あ転勤族で。でも、なんかこう、北海道みたいな場所に住むのは、本当に人生で初めてで、18歳の時に、大学に入学した時に。で、帯広畜産大学って、ま、あよく言われることなんだけど、よく言われるとていうか、ま、あよく学生が言ってたことなんだけど、えっと、多分人間の数より動物の数の方が多い大学なんですよ。で、えっ、ー、と、牛もやっぱ150頭ぐらい常時いましてですね。えっ、ー、と、で、牧場があるんですよ。その大学の牧場があって。だからその人間が使うキャンパスよりも牧場の方がよっぽど広いんですね。帯広畜産大学って。で、その僕広い牧場で、その18歳の時に初めて本当の牛を本当に近くで見て、牛の下でベロン舐められて。で、なんかこう、その、牛がこう群れで走っていく姿。あ、牛って走るんだなとか。なんかその姿になんか僕はすごくジーンと来て、あ、ここから、ここで僕は6年間動物のこといろいろ学ぶんだなみたいな。なんかその、すごい、それが牛だったんです、僕の場合は。で、またその研究室に入っても3年間僕はもう毎朝牛の世話をして。で、あのね、やっぱね牛の、牛ってね、すごいね、体でかいじゃないですか。で、メスのホルスタインって、牛の中では小さい方なんだけど、体重600キロぐらいあるんですね。だから牛に踏まれるとめちゃくちゃ痛いんですけど。で、えっと、あのー、牛ってね、あの頭体なんだけど、えっと、脳みそが、えっとね、ソフトボール台よりもないぐらいで、だから大型犬よりもちっちゃいんですよね。で、まあ、それを、なんか、だろうなっていうような、行動をするんですよ。すっごい好奇心が強いのにすごい臆病で。なんかこう考えてることが手に取るように分かるっていうか、で、個性もそれぞれあるんだけど、おおまあ、可愛くなってくるんですよ。その習性とかが分かってくると、なんか猫とか犬とかよりもよっぽど可愛らしくて、うわ、こういう行動してんな、こいつ、みたいな、なんかもう愛おしい感情になってきて、でやっぱなんかこのあの、そのホルスタインで言うとあの模様とか、あの、なんだろうなまたその、頭骨のデカさとか<笑>、なんだろう、もう、僕は好き、好きというかもう、もう、だから親戚みたいな感じですかね。友達です、牛は。はい。えー、次がですね、亀です。僕亀も好きです。で、なんだろうな、特にやっぱ陸亀系が好きですね。海亀系も好きですけども。なんかこう、やっぱああいうゆっくり動いて、で、やっぱ5、60年生きる奴がいるとか聞くと、なんか人間はが知らないことをたくさんこの亀っていう生き物は知ってんじゃないかって思いたくなってくる感じとか、あとそのあの眼差しとか見てると、なんか俺より賢いんじゃないかなとか思うみたいな、なんかそれがありますね。で、最後が、まあ、ロバー、あるいはポニーで、これも大学の時の原風景があって、僕はその大学の時にまあ一番親しかった、親しい生き物は牛だったんですけど、二番目に親しい生き物がポニーだったんですね。それは僕らの研究室で飼ってたポギーっていう、えっと、大きめのポニーがいて、どんぐらいかなだから対抗で言うと、その背中の部分ね。で言うと、140、50っていう感じかな。僕の胸ぐらいの高さで。まあまあ大きめのポニーなんですよ。で、えっと、乗れるんですね。それぐらいの大きさになると、ポニーって。で、僕、その、ポニーの散歩当番っていうのが1週間に2回ぐらい回ってくるんですけど、で、そうすると、その、パッカパッカってって、あの、そのポニーっていうのは実験用っていうか、その採血用。その、卒論を書くための採決のための、えー、馬を研究室で買ったんですけどね。で、それに餌をやって散歩させてっていうのが日課であって。で、僕に週に2回ぐらいあるんだけど、まあ夏限定だけど、その時にもう半分ぐらい歩いたら、あの、疲れたら帰りはちょっと頼むわっつって乗せて。で、裸馬に乗って帰ったりとか。なんかあの風景もすごく大学のいい思い出で。なんかそのポニー。そしてロバっていうのは、あの、これも、えっと、獣医学部が飼ってるロバがいて、これも実験動物だったんだけど、実験動物っていうかその、卒論格用の、そういう動物っていうのがいるんですね。で、これが、そのね、王様っていうロバなんですよ。<笑>で、で、えっとね、当時、だから、あれ、どこの研究室だ病理だったかな病理研究室でよかったと思うんだけど、オビルチグサン大学の。で、その王様っていうロバは、もう今は絶対そんなことしないだろうけど、なぜか、普通は牛舎とか、その牧場のところに、そのポニーにせよ、馬にせよ、牛にせよいるんだけど、王様は、なぜかキャンパス内の、なんていうの、その、芝生るっていうか、その草棒ぼ本ぼとかあるじゃないですか。あそこにずっと繋がれて、なんか草仮用意みたいにされてして。だから、なんか本当にこう、授業から授業の間に、塔を移動するときに王様がなんかよく僕らのことを見てるんですね。あ、王様だとかって言って。で、王様元気とかって言って。<笑>で、なんか草あげたりとかしてて。で、なんかあの頃からなんかロバって可愛いな、みたいなことを僕は思いましたね。はい。で、まあやっぱ聖書とかにもね、ロバって重要な役割旧約で言うとロバが喋るというくだりがあり新約で言うとイエス様がエサルサタムに入場される時にロバに乗ったというくだりがありまあまあそういうこともあってロバっていうのはありますねということで、えー、まあちょっと取り留めもない話でしたけれども、えー、聖書研究に移っていきましょう、はいえー、妥協した信仰者はこの世で一番惨めだといういきなりトーンが変わりましたけれどもタイトルです<笑>、えー、第二列を記の十七、えー、章の1ご説でございます。えー、彼らは、主の掟と、彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告等を下げすみ、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、えー、主がな、<笑>習ってはならないと命じられた周囲の違法人に習って歩んだ、という箇所です、えー。これ前後関係で言うと、北イスラエル王国最後の王となったホセア。この王様がアッシリアに蜜ぎを収めながらも、エジプトの王におもねったために、アッシリアに攻められ、ついに首都サマリアが陥落して、北イスラエル王国は滅びます。これがアッシリア、第二次アッシリア補修と言われるやつです。で、民はアッシリアに補修され、サマリアには違法人が住み、散らされたイスラエルの民は、行く先々でも偶像崇拝をやめなかった。で、まあ、この歴史的な事実が、まあ、後に新約聖書で言うサマリア人差別みたいなことの始まりになっていくんだけれども。で、えー、っと、7節から8節読むとこうあるんですね。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた違法人の風習に従って歩んだからである。っていうふうに理由がはっきり示されています。で、この説はソロモンの死後、ヤロブアム以降の北イスラエル王国の200年の歴史、その間19人の王様がいます。これの総括として書かれてるんですよ。だからこの北イスラエル王国のまあ、栄光聖水があり、その200年という歴史があり、その間に19人もの王が治めたんだけれども、その総括がこれなんですよ。こうなってしまったのは、彼らが神様を忘れて異邦人の風習に従って歩んだからだよっていうのが、まあ歴歴えっ、ー、と第二列王朝の記者の総括なんですね。で41節には。えとね、総括になっていると。で、えっと、ごめんなさいね、えー。主はイスラエルを滅びるままにしたのではなく、何度も預言者を送り、明確な警告,警告を与えておられた。しかし彼らは虚しいものに従って歩むことを選んだため、彼ら自身も虚しいものになってしまったと。で、41節には、このようにして、これらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に使えたとあるそうなんですよ。これね、41節面白くて、このようにしてこれらの民は主を恐れ同時に彼らの刻んだ像に使えたっていう。つまりこれ、双心っていう意味じゃないですか。神様を恐れながら偶像にも使えたっていう状態が、まあ、北イスラエル王国のありさまだったよと。でね、これで思い出すのが、僕あの、リックオレン牧師のね、その、ポッドキャストを、あの、英語でよく聞いてた時期があって、で、その時にすごく印象に残ってる言葉の一つが、えっと、この世で最もの惨めな人間は信仰のない人間ではないと。信仰はあるが、その信仰の通りに生きていない人だ。というふうにリック・ウォーレンが、牧師が、まあ、ポッドキャストで語ってたんです。これ、まあ、僕なりに日本語訳するとね。で、これ、真理だなと思いますね。だから、この世で、最も惨めな人って、信仰、不信仰者じゃないんですよ。信仰者でありながら、その信仰の通りに生きていない人間、これが一番惨めだって言ってて。で、えー、っと、これ、イスラエルの民ってそうで、その主に選ばれ、神様に選ばれた民じゃないですか。で、多くの特権を与えられてたんですね。しかし、自分たちの神に忠実ではなく、二つ心だったため、周囲のもの、えー、周囲の元々神を知らない民よりも、さらに惨めな最期を迎えてしまったっていうのが北イスラエル王国の歴史なんですよね。で、まあ、こういうことが書かれたのは、ヘブル書によれば、私たち信仰者の戒しめとするために旧約っていうのが書かれたんだよって、ヘブル書は言ってますね。で、まあそう考えると、本当に主を、主だけを大事として歩むことを心がけないと、だから信仰者であって、なおかつ、その信仰の通りに生きてない人っていうのは、信仰を持たない方がまだマシだったっていうのも変だけど、あの、それぐらい惨めな存在なんで、それは歴史も証明してるし、僕の実感としても本当にその通りだとなとも思うんで、えー、だからこそ、まあ、主、主だけを第一として歩むことを心して、えー、歩まなきゃいけないなと。で、主よりも大切なものになって、大切になっているものがないかっていうのをいつもチェックしないといけないし、心の中に密かな偶像はないかっていうのをいつもチェックしないといけないし、それを点検していく。まあ本当に車検に出すように。で、車検だったら何年かに1回だけど、僕らの場合は毎日でもいいでしょう。ね。まあ1週間に1回特別なそういう時間を持ってもいいでしょう。1ヶ月に1回そういう時間を持ってもいいでしょう。ね。1年に1回、えー、本当にこう1日2日そういう時間を持ってもいいでしょう。そういうふうに点検していかないと、本当に偶像っていうのは雑草のようにですね。僕らのね、えー、心の中にもう、抜いても抜いても生えて、生えてくるものな、ので。で、それが、やっぱり、追い茂ってしまうと、本当に期待すラエる王国のように妥協した信仰者、つまり、一番惨めな、この世で一番惨めな存在になってしまってしまう、というリスクがあるので。だからこそ、神様だけが第一代かどうかっていうのを、いつもですね、あの、チェックしながら、歩むっていうのが、本当に、この現代の信仰者にとっても非常に重要なことなのかなと思います。ということで、えー、最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた、次回の動画、帯音源でお会いしましょう。さようなら。